0: Välkommen till AO Performance PowerPod, det här är Andreas och tillbaka till svenska igen. Nu har det varit ett par avsnitt på engelska, kan vara lite trixigare och hänga med. Jag vet, eh, men det är otroligt mycket information i de där engelska poddarna också. Så lyssna gärna på dem för det finns massor att ta med sig därifrån. Den här podden gör vi för att försöka utveckla oss så mycket vi bara kan inom den här helheten som vi verkligen tror på. Allt från det mentala till näring och... Och såklart träning, rörelse och allt däremellan. Och nu är vi tillbaka till det mentala. Så jag och min högkänslighetsterapeut Maria Norlin hade en plan på att göra en podd om när känslorna tar över. Men vi insåg ganska snabbt att vi kommer inte ha tid, varken jag eller hon. Utan vi istället då Lägger in ett avsnitt eh, lite nu och då eh, i den här podden så får vi var i varje fall med det. För vi vet att många vill ha med mer av vad högkänslighet är för någonting och hur man kan använda det till sin fördel. För det är ju helt fantastiskt om man kan få skapa förståelse om vad det är för någonting och använda det till sin fördel. Men det kan såklart också vara jävligt jobbigt om inte man vet vad det är för någonting. Och eh, där är ju då, eh, undertecknad väldigt... Eh, har en väldig erfarenhet av det så i detta avsnitt så kommer vi och säga att det är en ny podd. För det här avsnittet spelade vi in i när vi hade hoppet att göra en egen podd. Så att vi säger att det är en ny podd, men det är alltså ingen egen podd. Men avsnittet tycker jag blev så himla bra, så att vi släpper det ändå. Så njut av detta, Maria Norlin, min högkänslighetsterapeut, och när känslorna tar över. Välkommen till en helt ny podd som heter... När känslorna tar över. Jag heter Andreas Ögren och jobbar till vardags med träning. Som personlig tränare från början. Jag har gjort det i över 20 år. Och idag så har jag faktiskt ingen jävla aning vad jag kallar mig för. Men <laughs> Human Movement Specialist brukar jag kalla mig det i det engelska. Så jag vet inte om man kan använda det på svenska. Men jag jobbar i varje fall med människors utveckling. Och oftast, för min del så har det varit på väldigt hög idrottslig nivå och jag har ju haft äran att kunna välja vilka jag vill jobba med för att det har gått ganska bra och då är det sista i varje fall dryga tio åren så jag fokuserar på NHL hockey och alpin skidåkning. Och där såklart finns det ju massor att prata om vad det gäller då prestation, känslor, prestationsångest. Eh, så att, ja, det finns ju någonting där och sen känslan att vinna, våga misslyckas. Ni förstår själv, det finns ju mycket som helst. Från min värld. Och eh, genom att då utveckling är någonting som jag brinner extremt mycket för. Och om jag inte då utvecklar mig själv, hur ska jag då kunna utveckla andra? Så att personlig utveckling har varit något som har varit väldigt, väldigt, väldigt viktigt för mig. Och eh, genom den här resan i den här podden så kommer jag verkligen dela med mig av min resa och allt skit jag har gått igenom. Men också allt bra jag har gått igenom. Och en av de största anledningarna att jag idag är på en väldigt mycket bättre plats än jag var för massa år sedan. Är faktiskt min terapeut inom, ja framförallt det började med högkänslighet. Som man kallar för HSB Men Maria Norlin, välkommen
1: Tack så mycket Andreas eh... Jag säger du? <laughs> ja, då ska jag också presentera mig själv
0: Ja, jag tycker det, för det här, Vi träffades för ja, det är väl snart Det är ett och ett halvt år sedan ungefär va?
1: Det är ungefär ett och ett halvt ja. år sedan
0: Och eh, jag gick I varje fall under ett år, i varje fall en gång i veckan tror inte vi missade många veckor där Och lärde känna varandra extremt väl Och du vet ju allt om mig Och det här kommer vi verkligen dela på ganska djupt sätt. Så jag kommer verkligen vara generös med att dela med mig vad jag har gått igenom. Och hur vi har tagit igenom det. Och hur vi har jobbat. För vi vi märker när vi, för du har varit med i våran powerpod också. Och jag har pratat om högkänslighet. Och om mig själv och min resa i andra poddar. Och det har varit väldigt mycket igenkänning. När jag har pratat om det. Och när vi har pratat om det. Så att jag avskriver att vi kan göra det här. För jag tror att det här kommer hjälpa massa människor. Till att få lite insikter. Och få lite förståelse. Vilket då i sin tur kan leda till att man mår förhoppningsvis bättre i slutändan. Så att Maria, du får gärna prata lite grann om vem du är, var du kommer ifrån och vad du gör.
1: Ja, tack så mycket. Som sagt Andreas, det du redan sa så sitter jag som högkänslighetsterapeut med inriktning på tankar och känslor. Håller workshops och kurser och jobbar med ätstörningar och beroendeproblematik. Där Känslor är en stor del, så att säga.
0: Den känslor tar över. Bara, om vi, ska, vi går tillbaka lite grann så här: högkänslighetsterapeut, högkänslighets säger du. Mm. Då, då undrar jag att jag förstår att många du är. För jag visste inte ens vad högkänslighet var tills för kanske fem år sedan. Och då har jag pluggat så mycket så att det är nästan oerhört mycket jag har pluggat och ändå har jag inte sprungit på det. Varför har inte jag sprungit på det?
1: Nej men det här begreppet är ganska... Egentligen det är det inte nytt. För Elaine Aron har liksom forskat på det här i över 20 år. Men det är ganska nytt i Sverige. Okej. Okay. Och det man har sett nu är att ungefär 20% av mänskligheten har en högre känslighet. En högre liksom medvetenhet känslomässigt.
0: Och vad betyder det, alltså en högre känslighet? Betyder det att man gråter lättare? Eller vad är det liksom? Ja,
1: det kan det absolut betyda. Jag kan faktiskt gå igenom det högkänsliga draget lite snabbt. Grunden ja, ja, ja. i det högkänsliga draget. Och då är det liksom punkt... Elaine Aron som är moden till det här begreppet. Det är hon som liksom har myntat begreppet högkänslighet. Och, Och jag
0: kan ju bara tillägga innan du säger de här grejerna. Att när jag förstod att hon, den här Elaine, var den första som började forska på det Var det typ mitten, början på 90 eller någonsin? Någonstans. Ja... Jag tror jag har skjutit samman det. Var. det, det var. Men eh, det finns en bok som heter Den högkänsliga människan. Jag kommer inte ihåg om det var du eller om jag hittade den själv Men jag har i alla fall köpt den och när jag läste den. Sundöd jag så här: Hur fan kan den här Elaine skriva en bok om mig? <laughs> Ni inte då mig. <laughs> det var det märkligt.
1: Hög igenkänning helt enkelt. Alltså
0: helt sjukt. Mm. Men eh, ja, så där var jag ju såld och, och förstått att, att för jag har ju letat diagnoser på mig i hela mitt liv jag har ju sånt jävla driv och, och, och kan ju, jag vet, jag har högt tempo och är väldigt svårt att koncentrera mig när jag inte tycker det är intressant men jag har extremt lätt för att koncentrera mig när jag tycker att det är intressant Så att, det finns många bokstavskombinationer som jag har gått på utredning och aldrig haft Så jag, har varit, jag har ju kanske sökt en, en diagnos att skylla på tror jag när jag var yngre för att kunna skylla visst beteende och vissa idiotgrejer man har gjort ja men jag har det här så att därför är jag dumhuvud, typ. men det är ju också helt skevt tankesätt har jag ju insett nu ja. och för så för mig att läsa den här boken och känna att fan det här handlar ju om mig allting och i extremt hög igenkänning så var det så här. äntligen
1: mm. eller hur ja att få en förståelse första gången för sig själv. Att man inte är fel och dålig. Och en knasboll.
0: Nej, och det var ju exakt det jag tyckte om mig själv i hela mitt liv. Att jag är fel och dålig och en knasboll. Fast med sjukt mycket starkare ord.
1: Yes, det blir sjukt mycket starkare ord med tiden. Ja. När självhatet börjar växa i det.
0: Ja, och för mig kommer det väldigt, väldigt tidig ålder. Men ja. Ja, nu ska vi inte tappa tråden. Utan vi går tillbaka till de här.
1: Mm. Bara för att få en, en liten... Karta över vad det här handlar om, så har Elaine liksom myntat upp fyra punkter. Och den första punkten som också är grundläggande för de andra punkterna, det är djupbearbetning. Det betyder att vi har en hjärna som bearbetar djupare. När man har liksom gjort mätningar på hjärnan så ser man att hjärnan jobbar längre och djupare. Vi tänker mer.
0: Och kan det vara då? då tänker jag så här. Jag kan ju känna igen mig i när jag var ung i synnerhet att jag tänkte på vad alla andra tyckte och i synnerhet när jag spelade i socker och att okej okay, nu pratar tränaren om mig nu är det sånt som är bearbetning eller bara
1: mm.
0: är det att man inbildar sig saker mer eller vad, om du skulle förklara lite mer mm.
1: nu är vi inne på dömande Ja, okay. Vårt eget dömande. Men absolut, vi tänker mer på allt.
0: Ja, men har, har det att göra med, med bearbetningen? Eller har det inte... Nej,
1: det har att göra med, med liksom dömande och ältande.
0: Okay, men om vi att... går tillbaka till bearbetningen Vad, hur skulle du kunna förklara det på mm. svenska? Ja.
1: <laughs> det betyder att vi har en hjärna som är mycket mer detaljerad. Det finns en av de här punkterna som handlar om att vi är detaljmänniskor att vi egentligen bearbetar den information vi tar in mer detaljerat.
0: Okej, okay, och det är, kan du förklara varför att jag ser detaljer i allting? Ja, det, det är, är djupare bearbetning. Vi kan gå
1: in på den punkten för att den första punkten, djup bearbetande är liksom grunden för allt annat för vi har ett nervsystem som tar in otroligt många fler informationssignaler per sekund än om du inte är högkänslig. Alla de här informationssignalerna, de Behöver du göra någonting med? Mm. Och är du högkänslig så har du då en hjärna som bearbetar de här i det minsta detalj.
0: Okej, okay, för jag kommer ihåg när jag spelade musik när jag var tonåring och hade ett band. Det var första gången jag reagerade över det här. För då kände jag att allting skulle vara perfekt i detalj. Yes. Alltså mixladden skulle vara rätt Gitarrsladden som hängde på min gitarr skulle hänga på ett visst sätt Hur jag hängde gitarren över axeln skulle vara på ett visst sätt Alltså mikrofonvinkeln mot min mun skulle vara på ett visst sätt Alltså allt det där Och jag ville helst att hela bandet skulle göra likadant Så att jag fick det på ett sätt som jag ville ha Men det vågar jag inte säga Nej. Men mina grejer var varför
1: yes. Kommer det
0: därifrån? Mm. Typ?
1: Ja, där har vi en del av, av detalj Liksom med personligheten som att vara högkänslig innebär. Men jag tänker också varför var det så viktigt för dig att allting skulle vara perfekt?
0: Så ingen skulle döma mig? Nej. Eller kanske att jag själv skulle rätt? döma Ja, jag ville vara rätt.
1: Du ville vara rätt. Ja. Det känns det bra. Och titta på, varför ville du vara rätt?
0: För bli fel så dömer jag ut mig själv.
1: Ja, och det är jättejobbigt och det är det här som är grejen. Det kommer jättemycket känslor som inte vi vet hur vi ska hantera.
0: Okay. och då blir det jättemycket och då bearbetar vi på en djupare nivå men har det med inbildning att göra också att det är djupbearbetning eller är det inte så
1: så vårt dömande kommer in då är det väldigt lätt att vi börjar inbilda oss saker mm. då börjar hjärnan liksom, för att titta på, det som ofta händer först är ju, när känner du att någon dömer dig då är det ju känslan som kommer av att du är fel och dålig sen plockar vi upp den här känslan till tanken och där kan det hända massor. Där börjar vi dra iväg i tanken.
0: Och då inbillar vi oss?
1: Och då börjar vi inbilla oss. Där kan vi börja älta. Där kan vi börja skapa historier. Där drar dramat igång. Som skapar ännu mer lidande. Det är i våra sinne vi skapar vårt lidande.
0: Okej, okay. och då måste man ju arbeta på det djupet då. För att...
1: Då behöver vi titta på vad var det som hände känslomässigt här? Mm. Jag blev stressad eller jag blev orolig för det händer känslomässigt men det är inte vi så bra på att förstå för vi tror att vi ska lösa allting i våra tankar mm.
0: <laughs> ja. ja det är inte så lätt men ja det är jätteintressant men vi kommer att prata mycket mer om sådär men vi går till nästa punkt
1: mm. nu har vi tagit då djupt bearbetande och detaljerad sen har vi liksom känslomässig mottaglighet. Hög känslomässig mottaglighet. Och det betyder att vi är hög empatiska Det betyder också att vi liksom är väldigt bra på att känna in och känna av andra människor.
0: Ja, det kan jag skriva under på. Och det kan ju också göra att man vet slut. Men, alltså, men det gäller ju också ting, eller alltså saker. Mm. För att jag vet ju också att jag... <laughs> när man spelade kula i skolan så hade jag jävligt svårt att spela kula i skolan för jag vill inte att jag förlorar mina kulor för då kommer ju hon från sina kompis kompiskulor mm. det låter ju asmässigt tuntet men det var så och då var det att de inte spela istället mm. men det där kan ju ligga kvar fortfarande om min Molly som nu är sjur och har sin docka Emma till exempel om Emma ligger på golvet så då måste jag ju faktiskt plocka upp henne och lägga henne i sängen där hon ska vara om nu Molly har till mamma Yeah. och dockan är kvar på alltså den kan inte ligga på golvet, då måste jag lägga den sen tränar jag på det här nu att låta henne ligga där en stund och det kan även vara, varit på om man går och handlar och så ligger liksom en, en gurka på, med, med paprikan och det funkar ju inte han kan säga, för, för, hitta nya bolare det är ju, jag har inte tänkt så på, precis den här sekunden gurkan kanske vill ha <skratt> <skratt> men det känns bättre i min, min själ <skratt> <skratt> om gurkan är med gurkorna <skratt> Ja, så att ni förstår ju att det nu blir kaos med empatin <laughs> så det, det, det har ju varit jävligt alltså man kan skratta åt det nu, men det har ju varit jävligt jobbigt Och, men då undrar jag också då i den här om man ska gå hyfsat, alltså ja, det blir ju djupt nu på en gång, <laughs> men det är samma men jag har ju varit väldigt empatisk med sådana grejer jag kan vara väldigt, väldigt, som ni förstår det väldigt, alltså skruvat empatisk på vissa saker men sen kan jag också vara helt avstängd Mm. på andra saker som blir för jobbigt att ta in mm. och i, i min fall har det verkligen varit i, i förhållande alltså kille inför min del Det mm. kan jag istället ha varit avstängd istället och inte varit speciellt empatisk utan mer tvärtom alltså rätt kall
1: mm. och du sa egentligen själv där redan vad det är som händer okay. jag orkar inte vara så högempatisk ska du ta in allt då <laughs> Och förstå också, det här, det här är en viktig bit, tänker jag. Att förstå Men, okay,
0: vad... nu måste jag veta det förlåt. Ja. Jag ber om ursäkt. Men alltså det är inte bättre att jag blir empatisk med den jag är ihop med en jävla gurka?
1: Det är lite lättare att vara empatisk med en gurka. Ja, det är det. Du inte inga krav på dig. Nej, det är ja. <laughs> ju en
0: fånig. Du kan liksom vara
1: empatisk och sen kan du gå därifrån? Ah, okay. Så är det liksom klart där. Ah, okay. Lever du med en människa? Då är det svårare att bara gå därifrån. Och så är det klart. Oh. <laughs> Eller?
0: Ja, verkligen.
1: <laughs> så vad är det som händer i dig när du behöver stänga av, Andreas?
0: Äh, alltså det, blir ju, det är ju ett skydd, mm. typ. Så jag ska ett, orka andas.
1: Ett skydd för vad då?
0: Ja, ett skydd för det är Ett skydd oh. från mig själv. alltså från. Mm.
1: För höga känslor på slag.
0: Ja, det, ja. ja exakt mm. så.
1: Som är egentligen den sista punkten. Ja, okay. Då tar vi den
0: Då tar vi den. Bra övergång där, fjärka jävla proffs ja.
1: <laughs> För Titta på jag menar, liksom, Anknyter du så mycket Till en gurka som ligger bland paprikorna i färgen Titta mm. på när det kommer till levande människor mm. Jag vet bara vilken pappa du är Med dina barn mm. Så empatisk, mm. så kärleksfull Så närvarande mm. Du är där i varje del liksom, Med dem ja. Yes och men då, det är
0: ju likadant, de är, det är mina barn liksom.
1: Ja, absolut Och där finns det utrymmet på ett annat sätt okay. Men titta på när du kliver in i en relation Med en annan människa Som plötsligt också vill ha saker om dig Som också har behov
0: Ja, men jag tänker Det vill ju barnen också Men varför ja, går det så bra där då?
1: För att jag tror att någonstans Så är det Kärleken där är ju väldigt ren och kravlös mm. Och du vet din roll
0: Ja, det är kanske det.
1: Eller hur? Ja. Du vet varför du är där. Ja. Och du vill också ge dem allt det där. Såklart. Mm.
0: Ja, som ni förstår så finns det ju extremt- extremt med att prata om vad det gäller det här. Och det är ju väldigt, väldigt intressant. Och jag kan tycka- alltså, du vet det här med empati också- med djur kan jag ju tycka- alltså, jag tycker det är jobbigt med- jag fick en fråga igår av en kompis som sa är, är, är det någonting du tycker verkligen illa om? och du sa ja, kryp mm. hatad kryp mm. värst jag vet, mm. därför jag är en väldigt vintermänniska och inte så mycket sommarmänniska för att det är som en kryp på sommar mm. och jag vet, jag vet att det också har att göra med att jag är väldigt högkänslig att jag vill inte känna skiten på min hud alltså, vet. Mm. det skapar obehag. Det skapar väldigt obehag mm. så det är jävligt jobbigt och men jag har skitsvårt att ta gärning i getning
1: mm. för du är för högempatisk ja, Mm. Genast känner du in. Och det här är ju det som också är det högempatiska som jag sa innan. Vi tar in så otroligt mycket. Ofta känner vi ju mer än de människorna som är runt oss känner. Ja. Vi förstår ju ofta bättre vad de går igenom känslomässigt än de själva ofta
0: men jag undrar fortfarande alltså jag gillar ju inte, jag hatar ju de här jävla getingarna. jag tycker de är bara i vägen och jag mm. förstår att det är ett ekosystem vi har som de är till och får göra vissa saker sen kan man mm. slå göra dem också för det är okej okay. mm. men jag är väldigt svårt att göra det. Mm. det kan det bli så att om jag stänger av på ena sidan här blir jag ännu mer empatisk på den här andra sidan då
1: ja, med dig just Andreas upplever jag att du är otroligt högempatisk jag tror att du har egentligen en medkänsla med allt runt dig. Ja. Men jag tror att det har blivit för ansträngande att vara du. Stämmer det?
0: Det stämmer 100
1: Ja. Så att du har inte haft någon annan möjlighet att liksom kunna överleva och handskas med det här livet än att stänga av. Nej. Så som högkänslig så har vi ju inte den här pausknappen på våra känslor och tankar.
0: Den hade varit magisk. Kan vi inte uppfinna en sån paus?
1: Den går att uppfinna. Och ah, ja. jag tänker att vi ska ta upp det också i den här podden. Ja. jag tänker också du har gjort en fantastisk resa med dig själv. Ja. Där du har nu i dagsläget en annan typ av lugn i ditt liv. Det finns det en pausknapp på ett annat sätt.
0: Vi kanske har en pausknapp då.
1: Eller hur? Ja. Och vad är pausknappen? Det här, det, det här är jättemycket dömande. Mm som vi ska gå in på sen
0: ja och det är det ju verkligen för det är väl det som jag känner att jag kanske till längst med att jag blir så pass trygg i mig själv att jag inte bryr mig om andras dummande på ens närheten på samma sätt som förr jag kan ju säga att jag inte hade suttit här med dig och den här podden om jag hade känt som jag gjorde för tio år sedan det finns ju, inte, finns, finns ju inte inte ens för fem år sedan men nu känns det som att jag vet att jag verkligen kan inspirera och hjälpa andra med hjälp av dig och då vill vi göra det
1: med hjälp av oss. Mm,
0: med hjälp av oss. <laughs> Men jag tänker så här också. Eh, alltså, högkänslighet och dit. Och, och det, det, det är ganska många som, många som pratar om det här nu. Mm. Det är nästan blev så att det blev en innegrej att vara högkänslig. Men jag, jag tycker väl att är inte alla människor är känsliga?
1: Alla människor har en, en känslighet, absolut. Sen är den mer eller mindre dominant, så att säga. Och jag menar, man kan ju faktiskt, om man ritar upp en, ett streck på golvet här så kan man ju faktiskt placera människor, det finns ju de som inte har så mycket känslighet okay. utan där livet är ganska okänsligt helt enkelt.
0: Men är inte de bara avstängda som jag var i vissa lägen i mitt liv och inte i andra kan inte de vara avstängda just där eller de är avstängda på alla känslor som, de är många ganska känslor alltså, menar du?
1: Nej, jag tror vi är skapta på väldigt olika sätt okay. och den här alltså, det här personlighetsdraget har ju upptäckts av en anledning så att säga.
0: Mm.
1: Vi behövs också. Ja. Den här känsligheten den här sensitiva begåvningen behövs. Det finns en funktion med den. Lika så som det finns en funktion med att vara en människa som kanske inte känner så mycket.
0: Såklart. Och det var ju min dröm att vara en sån människa när jag var liten. Till exempel man hoppade i skidbacken och ville man ju verkligen vara en människa som inte brydde sig ett piss. Eller hur? Jag tyckte att, att jag kände mig så feg så det liknade ju ingenting. För att jag förstod att gör jag sådär så kommer det där att hända. Och då kan ju det där hända. Och sen så har jag tänkt 18 miljoner grejer. Vad som kan hända om jag gör så. Mm. Och då vill jag ju helst inte göra det. Hoppa och snurra i luften och landa i träd. Nej. Men det hade varit jävligt coolt att göra det.
1: Mm, eller hur? Förstår du? Du har bara hittat en annan väg, tänker jag. Ja och jag menar det är också sen kan vi gå igenom de olika högkänslighetsdragen så att säga det finns ju de som är sensationssökande också, med ja. en hög ah, okay. högkänslighet
0: ah, okay. ja men det vore ju jävligt bra för att jag, jag, det, du sa det av en sensitiv begåvning för att den dag jag insåg för det är det här som gör att jag är väldigt duktig på mitt jobb och att jag idag kan säga att jag är väldigt duktig på mitt jobb för att jag min pappa kan fortfarande säga så här, men alltså, När ska du fatta hur bra du är? Mm. Mm. Jag vet inte så Men kanske någon då Men jag vet i alla fall att jag är väldigt duktig med mitt jobb Och jag vet att det här är en stor del i att jag är väldigt duktig på mitt jobb För att jag känner in så jävla mycket
1: mm.
0: Även när jag tränar mm. Alltså är bredvid och på golvet Jag känner vad jag ska göra mm. När jag behandlar med händerna Känner jag vad jag ska göra Jag känner till och med när jag sitter med min online träning Jag känner in hur de skriver är det, känns det weird om jag säger så?
1: Nej, nej. Det är det här som är hög, liksom högkänsliga draget handlar om. Titta på, man pratar mycket om så här magkänsla.
0: Mm.
1: Intuitiv förmåga. Mm. Och det är vi, så att säga, experter på. Jag tänker på mm. vad min vägledning bygger på när jag har sitt som terapeut. Jag jobbar ju otroligt intuitivt. Och jag går liksom, egentligen hundra procent. Sen har ju jag ju en massa kunskap. Och verktyg. Ja, Men titta på hur jag vägleder är ju otroligt intuitivt. Jag fångar ju det är det min vägledning bygger på till 100 nästan skulle jag säga.
0: Och jag kan ju bara skriva att det är så jag tränar också. Ja. Med såklart en grundplan. Jag vet att jag sa någon gång att jag vet, det var någon som sa så här att många det är många PT:er ute hur många tränare, hur många kostrådgivare hittar de chansar ju bara. Du vet man ingen jävla aning. Nej. Och då sa jag, nej men så är det ju. Och jag har också. Mm. Som fan. Mm. Men med en, en, 20 plus års erfarenhet och så mycket jobb och så mycket plugg som jag har ju gått igenom med den här begåvningen. Mm. Så känns jag idag ganska bra.
1: Ja, och titta på. Där kommer ju också den djupa bearbetningen in. Ja. Tänker jag. Du har ett brett material i dig själv att plocka ifrån. Och här har du din grund av djupt bearbetande av allt du har tagit in.
0: Okay. That makes sense. Det
1: finns ett stort bibliotek där inne, Som också är ganska omedvetet ofta. Men, ja, det... men den
0: kommer fram då i den här intuitiva magkänslan som vi säger.
1: Så som Elaine Aron beskriver magkänsla eller intuitet. Det är att du har bearbetat så djupt och så mycket. Så att du har otroligt mycket att plocka från i dig själv
0: för jag känner att idag så törs jag ju det var lite det jag ville säga men här att jag tycker att jag är duktig men ja, det var mm. inte för att skryta ut det var bara för att idag litar jag på min magkänsla på ett helt annat sätt ja. än jag gjorde förut mm. yes. för förut ville jag bara ha andras åsikter om är det här bra? är det här Vad tycker du om det
1: mm.
0: men så känner jag också att det, var, det är många som har sagt saker som inte jag inte alls håller med om. Och sen när det visar sig att jag för att jag skulle lyssna på mig själv. Jag skulle ha mm. lyssnat på mig själv.
1: Exakt. På mig själv. Exakt.
0: Och idag så gör jag det. Idag så kör jag efter vad jag vill. Mm. Och känner.
1: Mm.
0: Jag kommer alltid, aldrig men jag sluta lyssna på andras expertis. Och jag kommer aldrig sluta lyssna på dig. För att det är det expertis som inte jag har. Mm. Och jag älskar att lära mig av andra. Men det har inte, jag är fortfarande en människa med extrem erfarenhet och kunskap. Mm. Jag måste mm. också kunna lyssna på mig och andra borde kanske göra det ibland också. Yes. Men för har jag bara lyssnat på andras åsikter och inte förstått att det bara är en åsikt från en människa som har en åsikt?
1: Yes. Bra. Då
0: behöver vi inte bara grunda det i någonting var som säger att den människa har mycket mer erfarenhet eller kunskap eller har rätt i det här vi pratar om. Vad mm. nu ska vara ämne mm. och inte jag har rätt. Men jag har alltid lita på den människan Inte ja. på mig själv ja. Alltså aldrig på mig själv
1: Och det är ju intressant
0: Ja Jag har inte <laughs> vågat
1: Nej, precis Rädsla för att ta fel, eller hur?
0: Ja, och rädsla för att någon ska lämna mig framförallt Om ja. det har varit yrket ja. Då är det bättre då. Och vilket har gjort då att jag blev. Alltså, jag har ju lyssnat in som fan Vad de vill ha Och gett miljarder Alltså gett, 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 gett för att de inte mm. ska lämna mig mm. Istället
1: och det har blivit ganska bra, eller
0: hur? Du blev jävligt bra också. Men idag när jag då både kan lita på min magkänsla och vara lika lyhörd och göra allt för andra ändå, mm. så blir det ju på en annan planet. Det blir sjukt mycket bättre. Mm. Och jag mår ju mycket bättre i det. Mm. Så att det är ju. Ja, jag håller med. Det är... Den dag jag insåg att det var en begåvning släppte så sjukt mycket dumman om mig själv till mig själv. Och det är kanske den bästa dagen i mitt liv, förutom, jag, förutom när barnen föddes. Tycker jag alla. Men den, vi tar bort den, för den är klar. <laughs> <laughs> Men annars, så för min personliga utveckling skulle det vara det, det största.
1: Mm, någonting landade, eller hur? Ja, enormt. Mm. Där du inte längre behövde ifrågasätta dig själv. Nej. Och det är väl det jag tänker också som vi vill dela med oss av. Den här liksom kunskapen och förståelsen för sig själv.
0: Mm. Och jag är helt säker på att det kommer hjälpa Massa, 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 massa människor eh, Som kommer att känna igen sig i, Även fast vi kommer kanske prata mycket om min historia Men ni kommer att känna igen det i den För att det, det har hänt en del Nej, mm. äh, det här ska bli askul Så att vi, jag tycker vi att intravsnittet får landa där mm. Och så får man ta in det här För det har ganska mycket info då.
1: Ja, det är svårt att, att gå bara på ytan När man är du och jag här. Nej,
0: och ni kommer att känna som ni förstår det Maria också, högkänslig så att det kommer att bli en. en... Men glöm inte heller att det är inte all... det är aldrig bara en sak. Det är aldrig bara en sak. Nej. utan det är alltid flera saker Så att, likadant i träning till exempel att du kan, det räcker inte med en övning eller det räcker inte att bara ta magnesium eller att bara sova bra det funkar aldrig med bara en sak det är en helhet men nu vill vi belysa känslor och när känslorna tar över och vad högkänslighet är och genom att det är så pass ändå hyfsat okänt så mm. vill vi verkligen belysa det för vi vet att det kommer att hjälpa
1: och jag tänker så här, du pratar om helhet och som jag tänker är ditt begrepp när du jobbar. Mm. Som borde vara ett begrepp i alla sammanhang. Verkligen. För att du kan inte göra en förändring utan att förstå helheten.
0: Nej. Och tänk om alla områden förstod det, från sjukvården till, till allt. Ja, ja, det är så är det är. Så
1: jag tänker att vi kanske ska ha ett avsnitt som handlar om vad helhet ens betyder för någonting.
0: Verkligen. Det. Verkligen. Och sen så kommer vi också, vi har startat precis en helt ny Instagram. Som heter?
1: Ja, den ska heta När känslorna tar över. Ja. Så att ni kan ställa frågor och komma i kontakt med mig och Andreas. Ja. Även om det är jag som kanske kommer att svara mest där.
0: Ja, det är det. Men eh, När känslorna tar över på Instagram. Och eh, podden heter När känslorna tar över. Tack Maria.
1: Tack Andreas. Och ni alla lyssnare är varmt välkomna att ställa frågor och faktiskt komma med förslag på vad ni vill att vi ska prata om också.
0: Verkligen. Och just nu då, innan vi har mailadresser och hemsidor och sånt så använd Instagram och skriv DM där så svarar vi där. Och eh, så tar vi det ifrån det. Ja. Fantastiskt.
1: Ja, Tack härligt.
0: för en gången. Tack för att du lyssnade och hoppas vi ses i nästa avsnitt. Tack!